0: No intentes minar oro cuando puedes vender palas Esta es una frase anónima eh, Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González,
1: CFA Mi nombre es Walter Buchanan, CFA Y hoy vamos a estar hablando de minería Como ya lo adelantó Luis eh, Pero es un tipo de minería especial Porque vamos a estar hablando de Minería de Bitcoin o minería de criptomonedas Y quién mejor que Manuel Velázquez quien se adentró en el mundo cripto en 2016 y se adentró en el mundo de minar cripto desde 2018. Además de esto, Manuel tiene un podcast que se llama Cripto y Chelas, donde pues hablan de temas relacionados con cripto y minería. Sin más, comenzamos.
2: monito el otro lado de la moneda
1: y bueno manuel pues mil gracias por aceptar la invitación al, al programa para hablar de, de este tema que eh, pues creo que es bastante interesante la gente se imagina eh, muchas cosas este yo he estado platicando eh, contigo desde hace, desde hace tiempo y creo que creo que es muy interesante pues conocer eh, pues que, que cómo, cómo es que ¿Se mina un Bitcoin? ¿A qué se refiere? eh, Pues esto de de minar un Bitcoin, sobre todo porque eh, pues están, eh, pues sí, están en internet, están en el el mundo virtual, por decirlo de de alguna forma, Eh, pero bueno, si si nos pudieras platicar en en términos simples, ¿cómo describirías lo que que es minar un, un Bitcoin o una criptomoneda?
2: ¿Qué tal Walter? ¿Qué tal Luis? Un gusto estar aquí en su podcast, este, la verdad, fan del podcast desde hace un buen rato y este, pues nada, un gusto poder compartir aquí con ustedes un ratito. Eh, pues nada, a ver, básicamente, eh, ¿minar Bitcoin a qué se refiere? Y luego mucho, aquí es donde entra un poco el tema central y el problema, que es un poco difícil entender el, el rol de, de minar un Bitcoin dentro de la red, ¿no? Eh, Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Eh, eh, Que que justamente Bitcoin eh, como tal es un sistema de liquidación, ¿no? De de, de activos, como puede ser Fedwire, como puede ser el SIAC, que es el Sistema de Atención a vientes del Banco de México. Eh, Y no es un agregador de pagos como normalmente luego se, se, se se quiere ver, ¿no? Y se compara con Visa, Mastercard, PayPal, ¿no? Eh, y en este sentido, eh, justo, eh, eh, hay un rol eléctrico eh, dentro de este sistema de liquidación, de, 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 de Bitcoin. ¿no? Eh, y Bitcoin agrega a su libro mayor, eh, por así decirlo, a su blockchain, las transacciones que se realizan dentro de este, de este sistema de liquidación cada 10 minutos en promedio. ¿no? Eh, cada 10 minutos... se se abre un nuevo bloque. Yo ahorita me voy a extender un poquito en eso, ¿no? Cada 10 minutos eh, hay un bloque que nace, por así decirlo, se agregan pagos a eh, las transacciones dentro de ese bloque. Pasados esos 10 minutos, se cierra el bloque y el bloque emite eh, una recompensa por haber aportado trabajo. Eh, Estos bloques de información eh, se llama cadena, eh, por eso es que se, se llama cadena de bloques o blockchain, ¿no? Y es en donde se encuentra toda la información histórica de la red Bitcoin. Eh, En en el consenso general de los participantes, eh, 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 el consenso general de los participantes es eh, en donde la información contenida dentro de esta blockchain es verídica y correcta. O sea, si todos nos decimos, ok, efectivamente, lo que está dentro de esta blockchain y esta cadena de bloques es verídico, todos estamos de acuerdo y literalmente eh, podemos decir que es Así es como se se evita la necesidad de un tercero de confianza o, o en su caso, una autoridad central, ¿no? Eh, Para para validar esta información. Y y en este sentido, la electricidad eh, entra en juego para ir ordenando los bloques dentro de esta blockchain. Y y, y la electricidad sirve como una medida objetiva eh, independiente del sistema mismo, o sea, independiente del, del sistema Bitcoin, y es un, para que sea una forma en que todos puedan verificar eh, que una cierta cantidad de tiempo ha pasado entre un bloque y su predecesor, ¿no? Y esto es bien interesante porque Satoshi Nakamoto eh, no, no llamaba blockchain a, 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 a la blockchain de, de, de Bitcoin, sino la llamaba time Chain, en cadena de tiempo, ¿no? Esa es una curiosidad bien interesante porque justo él decía eh, la blockchain sirve como un, un, un reloj, eh, gracias a la electricidad, ¿no? Eh, y, y, es, y esta forma de, por así decirlo, este reloj, eh, eh, se, se conforma gracias a la prueba de trabajo, ¿no? El proof of work. Que este es el me meollo un poquito de todo el asunto. Eh, y, y, y un poco para explicarlo es básicamente, imaginemos un poco, y, y tal vez voy a hacer una referencia un poco... Eh, de tal vez muy gráfica en el sentido de, de, de referirme a una película, no sé si, si, si vieron ustedes la película de, 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 de Harry Potter, en donde de repente entran al banco a Gringotts y, y, empieza, y ven a muchos duendecitos ahí escribiendo este, transacciones, ¿no? en, sus, en los libros mayores de, de, del banco. Básicamente eso es un poco lo que es, eh, a lo, a lo que es la minería, ¿no? La minería básicamente escribe las transacciones Dentro de la blockchain. Y, y cuando digo escribe, lo, lo, lo escribe de una forma eh, matemática, ¿no? Porque básicamente lo que hace es que está eh, con, eh, están procesando una solución matemática, pero eh, que, es, que se llega mediante la prueba y el error, ¿no? Entonces, se tienen que hacer muchos millones de operaciones eh, dura, eh, durante un periodo de tiempo relativamente corto de un minuto, dos minutos para encontrar un, un resultado, no? Y cuando se llega a este ese resultado, eh, se dice que es el hash y este hash es un, eh, una cadena alfanumérica de 64 caracteres. Eh, y una vez que, que pasa esto, que, que se llega a esta solución eh, que, que se aportó este trabajo, que es un trabajo computacional eh, eh, se, se, se libera la recompensa ¿no? y que actualmente es de 6.25 bitcoins por bloque. Eh, y, y hay una característica bien interesante eh, y en este sentido de referirme un poquito a los, a los duendes de, de Gringotts que están escribiendo los, eh, los estados de cuenta de, de, de los libros mayores, eh, básicamente es bien difícil inscribir en la blockchain, es muy difícil inscribir en la blockchain o encontrar esta solución matemática, por eso es que se se requiere muchísimo poder de computación y a su vez se requiere muchísimo, muchísima electricidad, Eh, pero una vez encontrado este este hash, este hash matemático, eh, eh, es muy fácil verificarlo, ¿no? O sea, es... Y por, y por eso termina haciéndose la referencia de minería, porque es bien, muy difícil extraerlo, ¿no? Es, eh, es básicamente compararlo con la minería tradicional la antigua, ¿no? De, de, a pico y pala, este, como, como bien decía Luis al principio. Eh, estás picando piedra, ¿no? Picas piedra y tienes un trabajo, un esfuerzo físico muy grande, ¿no? En el caso de la minería tradicional. Eh, y después... Eh, es muy fácil verificar que efectivamente la solución a la que llegas, o por lo seguimos comparando un poquito con la minería tradicional, es muy fácil verificar, decir, ah, efectivamente esto que extraje es oro, pero para extraerlo necesitaste mucho poder, ¿no? Y y básicamente...
0: Una pregunta, Manuel, digo nada más, (coughs) déjame eh, regresar un poquito. Entonces, ¿la tarea del minero cuál es? (coughs) ¿La tarea del minero cuál es? Es... eh, ¿Minar los bitcoins, es decir, crear los bitcoins, pero también verificar
2: transacciones? Inscribir las transacciones. Y y aquí voy a... a, a, hay una confusión eh, general, ¿no? Una cosa es la minería o o los mineros y otras cosas son los nodos. Los mineros son los que inscriben, y literal, pensemoslo como escribir en el libro mayor, ¿no? con, Con pluma. Y... Por el otro lado están los que verifican, que son los nodos. Los nodos son, eh, pueden ser pequeñas computadorcitas, Raspberry Fizz, si si alguno lo conoce, o inclusive tu computadora personal, eh, que son los que palomean las transacciones dentro de la red. Estos son los dos participantes eh, grandes. Uno, los mineros, eh, necesitan un gran poder computacional eh, porque están adivinando literalmente... El, el resultado del hash y, este, y los otros no necesitan un gran poder computacional y necesitan poca infraestructura ¿no? Eh, los, los nodos que son los que básicamente únicamente palomean las transacciones ¿no? unos la inscriben y otras la palomean básicamente esa es la diferencia ¿cuál es el incentivo de ser
0: un nodo? O sea, entiendo el incentivo de ser un minero que es eh, un blo- la recompensa, recompensa del de bitcoin, bitcoin pero ¿cuál es el incentivo de ser un nodo?
2: El incentivo de ser un nodo es que tú ganas seguridad, ¿no? Eh, al, al tener tu nodo en, en tu computadora o en una Raspberry Pi, tú tí, automáticamente, y, y eso está, si algún día lo intentan ser un nodo, pueden meterse a la página de bitcoin.org y, eh, y bajar eh, el, el cliente del nodo, que es básicamente es una cartera eh, completamente... Eh, que es, la instalas en tu computadora y tienes acceso y tienes poder eh, literalmente de guardar ahí Tus bitcoins sin la necesidad De tenerlos en un exchange como puede ser Bits o como puede ser Binance Como puede ser etc, ¿no? Y es por eso que luego se acuña mucho la frase Esta de not, not, not your keys Not your coins, ¿no? No, no son tus llaves No son tus, tus monedas Porque si los tienes en un exchange, pues no, no te pertenecen Le pertenecen al exchange En cambio, si tú tienes el nodo de bitcoin En, en tu computadora eh, O en una Raspberry Pi, que es una computadorcita chiquita Eh... Lo, lo t- las tienes ahí y tú custodias tu propio, tu propio dinero, por así decirlo.
0: Ok, pero entonces, por ejemplo, el, el O sea, hablan, hablan entre, entre Bitcoin y Ethereum. Hay como dos. Eh, bueno, Ethereum, Ether. Hay como dos este, formas de verificar, ¿no? El proof of work y el proof of stake. El pr- es correcto. El proof of work es. Eh, eh, sale de los mineros, es decir, eh, lo lo proveen los mineros, mientras que en el caso de de Ether, el Proof of Stake es como verificadores validados, ¿no? O sea, no toda la red valida el Ether.
2: Es correcto. Eh, Y esa es la gran diferencia y, por ejemplo, uno de de, de, de los... de los temas que se ha puesto a a debatir dentro de todo este mundo de de las criptomonedas. En donde, a ver, el Proof of Work efectivamente está realizando un literalmente un trabajo eh, por el que tú estás asegurando la red Bitcoin. eh, Y y por el otro lado tienes el Proof of Stake en donde teóricamente, y lo digo teóricamente, o sea, sí sucede, pero también el Proof of Stake dentro de, de, de Ethereum, es este todavía no se ha implementado bien y tiene ahí ciertas cosas de programación. No soy experto en el Proof of Stake, tengo que decirlo. Sé un poco a grandes rasgos qué es, pero a final del día Proof of Stake en Ethereum todavía no está siendo utilizado per se. Se supone que tú teniendo una 32 Ethers dentro de tu cartera de, 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 de Ether, te puedes convertir en un validador eh, de Proof of Stake ¿no? eh, y, y ganar una recompensa por tener esos 32 setters ahí guardados eh, ahora que, que, que eso puede venir un tema de decir ok, pues, quien tenga más setters es quien más gana y quien es más validador dentro de la red ¿no? y, es, y ahí vienen ya algunas disociaciones que se pueden poner a debate inter- de forma interesante
1: Sí aquí, bueno, lo, lo, lo poco que yo sé es este que bueno, como, como tú ya no, nos platicaste, o sea, el, el, el Bitcoin, la prueba de trabajo, pues es porque te cuesta poder computacional, porque te cuesta energía. De, de hecho, eh, pues creo que hay algunos eh, Bitcoiners este, y, y gente en el mundo cripto eh, que pues dicen que el, el fundamental de, del Bitcoin es eso, ¿no? O sea, que, que eh, pues es... Una especie de transformación de energía a, a pues este token que permite mover valor libremente entre, entre fronteras con una liquidación de 10 minutos. Y el, el pues el proof of take. Eh, como no involucra eh, un, un. pues sí, tener un minero, sino nada más. Eh, pues te, tener estos 32 Ethers que son más o menos 800 mil pesos, eh, no involucra tanto consumo eléctrico, no involucra tanto poder de minado, eh, solo, solo que tú tengas los Ethers, con esto puedes validar, se le da cierta eficiencia en cuanto a, a que no estás consumiendo electricidad, que, que de hecho creo que creo que por eso se migró al, al proof of stake, ¿no Manuel? Por, por todo este tema Eh, pues de energía por todos estos temas. Eh, (coughs) Digo que se hicieron populares con con Elon Musk, donde él él dijo que se salía de Bitcoin porque pues Bitcoin no era verde y Bitcoin era nocivo para el planeta. Eh, Porque Bitcoin, bueno, al año pasado la la red de Bitcoin, la red de de mineros de Bitcoin y de nodos de Bitcoin, eh, pues consumía más electricidad que, que... Noruega y que Bangladesh y, y que, que un que Google por ejemplo este y, y, y pues estaba está el dilema de, de pues que mucha de esta electricidad eh, pues provenía provenía de, de fuentes sucias ¿no? eh, por ejemplo generadores eh, con carbón eh, que, que pasándonos a este tema Manuel ¿Qué nos puedes platicar acerca del costo eléctrico de de minar Bitcoin? O sea, para que nos demos una idea. O sea, ¿cuánta electricidad eh, voy a a consumir para para producir eh, un Bitcoin?
2: Sí, bueno, eh, justo este es el meollo de la cuestión, ¿no? Y por qué el sistema está basado en la la electricidad. Y es que la red de Bitcoin... eh, como está concebida en el sentido de utilizar la energía eléctrica, asegura eh, eh, que que no se haga fraude dentro de de los participantes, ya que para cambiar una sola transacción eh, dentro de un bloque, una sola transacción, se necesitaría tener disponible el equivalente a toda la electricidad de la red Bitcoin, ¿no? Entonces, justo esto... Sería tener más electricidad y más poder de minado dentro de la red Bitcoin, ¿no? O sea, un un, un 1%, y esto se le llama el ataque del 51%, de que debes de tener más de la mitad del poder eh, desplegado. O sea, si tú tienes 100 100 terawatts de poder, eh, debes de tener otros 100 terawatts para poder eh, eh, tener la electricidad suficiente y poder de minado suficiente para... Este, modificar una, una transacción dentro de, del último bloque que se hizo, ¿no? ¿no? se diga dentro de dos o dentro de 100 o una transacción del 2016, ¿no? Y esto sería muy costoso para el atacante hacerlo, ¿no? Y es por eso que, eh, 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 o sea, la, la, hay, hay algo que, que se dice que es, que la red Bitcoin es tan segura como la cantidad de, de electricidad que consume. Entre más electricidad consuma, es más segura. Entre más poder de minado tenga la, la red Bitcoin, es más segura, ¿no? Y, y eso, pues, a, a todos los participantes, pues, nos da la, 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 y la, la seguridad de que efectivamente nadie va a cambiar una transacción que pasó hace 10 minutos o 20 minutos o 3 años, ¿no? Eh, y en este sentido eh, para tener una comparación eh, eh, y cuando digo que es consumi- consumista de, de electricidad de forma intensiva eh, un solo minero de bitcoin como tal puede llegar a consumir lo que o consume que son 3.5 kilowatts eh, 3.25 3.5 depende del modelo este puede llegar a consumir lo que consume una casa normal no o sea contra con un microondas con horno eléctrico, con este, lavadora, secadora, etc., ¿no? Es más o menos, ese, ese es el equivalente, ¿no? Eh, y, y estamos hablando de, de un minero, es una caja, por así decirlo, de zapatos <ríe> de aluminio con muchos chips adentro, con eh, si nuestra computadora tiene un solo chip, de, que puede ser un Intel Core Duo, no sé, X... Eh, estas cajas de zapato de aluminio, por así decirlo, entre comillas, este, tienen alrededor de 120 de estos chips, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, por eso es que consumen tanta energía. Y, y en este sentido, justo sí, hay, hay una crítica, ¿no? Y es una crítica válida de, dentro del tema de, de, del consumo de la energía de Bitcoin. Efectivamente, al día de hoy, eh, la red Bitcoin consume alrededor de 85 terawatts hora. Eh, al año, ¿no? Eh, y esto es el equivalente eh, de lo que las Filipinas, eh, las Fili- Filipinas están alrededor de 90 terawatts hora al año, lo que consume el país como tal, ¿no? Este, eh, o sea, es una cantidad de, 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 de energía impresionante. Eh, consume más que lo que consume Bélgica, consume más que lo que consume Finlandia. Pero aquí también hay un tema, en el sentido de decir, a ver, la energía que usa Bitcoin eh, es tan sucia, eh, o tan limpia como, como puede ser la energía que se que producen en donde se mina Bitcoin, ¿no? Si tenemos un lugar, eh, por ejemplo, como puede ser Kazajstán, que eh, 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 se mina Bitcoin en Kazajstán, o como se hace en China o como se hace en Estados Unidos, tú vas a tener diferente, la producción de electricidad es diferente eh, 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 en cada uno de estos lugares. Uno puede ser con mayor este, uso de minerales fósiles y otro puede ser, eh, con, 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 puede ser Noruega, que es muchísima electricidad hidroeléctrica. Entonces, pues literalmente ahí el tema es decir, ok, eh, Bitcoin eh, sí puede llegar a ser muy sucio si toda la energía de, que consume la red Bitcoin se produce con, con fuentes fósiles. Eh, al contrario, eh, también ahí hay un tema muy interesante que, a decir porque... Eh, si efectivamente Bitcoin lo que termina siendo y la mayoría de las veces es aprovechar energía que, que no se, que, que se desperdicia, ¿no? Y ahí sí yo le, y hay algo que me gusta mucho que, que lo dice un amigo dentro de, de todo este tema de minería es que la energía más cara es la que se desperdicia, ¿no? Y la energía más sucia es la que se desperdicia. ¿Por qué? Porque ya se produjo, ya, ya, ya es una energía que, Bien pudo haber venido de eh, quema de carbón, bien pudo haber venido de de un ciclo combinado, eh, no sé, de de la fuente más sucia que quieran, pero si no se aprovecha es todavía más sucia porque estás eh, emitiendo gases de eh, efecto invernadero, pero a final del día esa, esa energía se desperdicia y literalmente se tira, ¿no? Entonces, Bitcoin y la red Bitcoin, mucho lo que ha ha sucedido en últimos años es que aprovecha o termina aprovechando esta esta energía desperdiciada, ¿no? Eh, Es un caso bien interesante, por ejemplo, el el tema del flaring. El flaring eh, que se utiliza y se realiza dentro de la extracción petrolera. Eh, El flaring, y es la flamita esa que vemos una imagen de una... eh, eh, plataforma petrolera en el mar y, y de repente ves una llamita, ¿no? Es, esa llamita es la quema de, de, de metano, del metano que sale de, de, de la extracción del petróleo, se quema, pero esa quema es muy ineficiente, ¿no? Y hay, inclusive es, se ha calculado que es 40 veces más eh, eh, dañino eh, hacer este flaring que, que, que quemarlo en un... Eh, dentro de un generador y que a final del día te va a sacar puro CO2, ¿no? Es es mucho más dañino el metano que el CO2, entonces lo que terminan haciendo muchos mineros de Bitcoin es agarran este este metano, lo entuban, por así decirlo, lo llevan a a donde está un generador, eh, lo queman de una forma mucho más saludable que solamente es quemarlo al aire y eh, con eso... Prenden un generador y eh, eh, consumen energía para para una red Bitcoin, para mineros eh, dentro del del lugar donde están haciendo este flaring, porque esa es otra característica dentro del minado de Bitcoin, que es muy transportable. O sea, tú puedes llevar fácilmente eh, un megawatt de energía de consumo de mineros de Bitcoin, lo puedes transportar en en, en una caja de un tráiler, ¿no? Entonces esto pues termina siendo algo bien interesante Porque inclusive puedes ir moviendo tu, tu consumo de energía, por así decirlo De lugar a lugar dependiendo de si hay una temporada en donde hay mucho quema de Hay un flaring muy grande, en no sé, y vamos a ponerlo en Texas, ¿no? Pero si de repente pues se cierran el pozo o se, se pausa el pozo un poco eh, Lo puedes transportar, no sé, a... Eh, donde hay energía eólica no, o donde hay energía hidráulica entonces eso también es una característica muy interesante en donde los eh, pues por así decirlo los, eh, los participantes de toda esta red cada vez están inclusive buscando est- est- donde hay esta- estas energías desperdiciadas y es la que al final del día se empieza a consumir más eh, y también y, y, y vale perfectamente también la comparación de, de, la, de la cantidad, o más bien dicho, del, de la energía que consume la red Bitcoin Es un poco también con la comparación contra los autos eléctricos, ¿no? Que son tan verdes como, como la producción de energía con la que funcionan eh, Y es básicamente lo mismo O sea, puedes tener un Tesla precioso, de último modelo este, Pero si la energía con la que lo vas a cargar, pues viene toda de una producción de, de carbón, pues, pues va a ser sucio, ¿no? O sea, de, eso es, y ese es algo que eh, justo lo que tenemos que trabajar cada día es en eh, tener eh, fuentes de energía más limpias. No es tanto como de la energía la, eh, eléctrica, pues siempre la vamos a estar consumiendo. Al final del día, todo esto eh, termina siendo eh, un tema de... Ok, sí, cada, la, la humanidad cada vez va a consumir más electricidad, más energía, pero a, busquemos y, y, y veamos la forma de tener eh, fuentes limpias, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, y, bueno, vi, viendo e, e, estas analogías que, de hecho, Luis, eh, eh, pues ya, ya las ha mencionado y ha puesto memes en Twitter que, que efectivamente, pues tú puedes... este eh, cargar tu Tesla, eh, o sea, eh, de hecho creo que esto es real, este, a, 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 en, en, en cargadores que, que están conectados a generadores de, de carbón, este, pues sí, aquí aquí el, el tema como bien dices, este, pues no 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 eh, no es el consumo, no, sino si no es la, la producción. He estado, he estado leyendo Manuel incluso, eh, ya ya digo no he visto tanto, pero me tocó ver mucho eh, noticias de, de que eh, se estaban haciendo minas o se estaban conectando minas a algunas algunas fuentes de energía eh, por ejemplo en, en hidroeléctricas o, o en, eh, en, en en plantas solares este en en eh, pues, de distintas granjas o distintas fuentes de, de energía renovable donde justo, justo lo que hacían es esto, eh, o sea, la, 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 la merma que tienen, porque en todas las generaciones de energía hay merma, eh, pues si ponían una mina de, de Bitcoin, eh, pues esta mina consumía esta electricidad eh, y, y pues todos felices entre entre comillas, ¿no? Porque pues no, no, se, no se desperdicia la, la electricidad y pues esa mina pues genera eh, algo de algo de, de ingresos, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto eh, está pasando esto y, y qué, qué tan factible es eh, que, que, que siga, eh, pues sí, que esto que esto permee eh, de una de una forma más fuerte eh, y, y, y pues se vea eh, cada vez más común, eh, pues que, que sucedan este tipo de aperturas de, de minas para absorber el pues sí, el, el exceso, el desperdicio el de energía, el excedente.
2: Sí, justo, o sea, y ese es algo que, que, que a muchos productores energéticos les interesa, porque permite la monetización del activo del excedente, que de otra forma se desperdiciaría, ¿no? Entonces, es, es básicamente de, pues, eh, mi basura, la basura de unos es el, es, es el oro de otros, ¿no? este y, y justo también aquí viene algo bien interesante, que que eh, Las granjas de minería de Bitcoin se pueden aprender o apagar de una forma muy rápida, ¿no? Y, se, y puedes balancear el consumo de, de una granja eh, de forma relativamente fácil, ¿no? O sea, eh, y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Texas. En el caso de Texas, eh, eh, no, hay, por ahí pueden buscar noticias de Texas Mining, mining uh, Winter, Así le ponen en Google y, y van a ver que van a ver noticias en donde justo la red eléctrica de Texas, de Texas que es eh, eh, administrada por eh, un, una compañía que se llama ERCOT, eh, pues de repente en el invierno hubo problemas eh, fuertes y serios de, eh, de generación eléctrica y lo que hicieron las granjas de minería es pues empezar a pagarse, ¿no? Para decir, ok, yo, si yo estoy consumiendo lo que consume este... La ciudad de, no sé si Austin, hay, hay una comparación por ahí, no, me, no recuerdo bien si es Austin, que es lo que, o sea, la, la minería de Bitcoin en Texas consume lo que consume la, la, la ciudad de Austin, ¿no? Entonces, pues bajar el switch de, de una carga como puede ser la ciudad de Austin, pues para, el, 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 para ERCOT, para el, es, es muy interesante, porque lo puedes hacer en minutos, ¿no? Es como una industria, este, no sé, de, 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 del aluminio, ¿no? De, de, de producción de aluminio que pues tienes que apagar los hornos y cuando lo pagas, pues vas a perder eh, millones de dólares en desperdicio porque, este, pues lo que se te quedó en la caldera ya no lo aprovechas, ¿no? Eh, no, con Bitcoin, pues nada más bajas el switch, dejas de producir Bitcoin, pero pues sabes que pues no va a ser para siempre, ¿no? O sea, y no vas a desperdiciar el, el, lo que estás minando per se, o, o no se va a quedar producción detenida en medio, ¿no? Entonces, y justo esto, pues, eh, en Paraguay también sucede algo por el estilo, ¿no? Eh, en Paraguay, pues, eh, en, en estaban desperdiciando muchísima electricidad en la en la um, eh, en sus plantas hidroeléctricas, y de repente dijeron: bueno, pues, ¿qué hacemos con toda esta cantidad de. en vez de regalársela a, o desperdiciarla, tirarla? este pues mejor metamos una carga, ¿no? Y esa carga, pues, son mineros de Bitcoin. Eh, lo, insisto, lo mismo sucede con el flaring, ¿no? El flaring, ya hay muchas empresas eh, eh, productoras de petróleo que, pues, están aprovechando esto para generar Bitcoin. Y, eh, e inclusive, hay otros casos todavía más, eh, más profundos eh, de, de donde, por ejemplo, eh, el otro día estaba leyendo de una empresa que, que básicamente lo que hacía era eh, agarraba tiraderos de de extracción de carbón, perdón, que ya no estaban en uso, pero y que el carbón que quedaba en, en esos sitios, pues es carbón muy eh, de muy bajo grado y que por lo general pues estaban al aire abierto y eran un problema para la comunidad que está alrededor, y que literalmente pues es muy fácil que se incendie ese ese carbón que está ahí tirado, eh, que nadie lo ocupa y que aparte tiene una contaminación a mantos freáticos y bla, 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 y y campañas de minería de de Bitcoin pues literalmente agarran este, este carbón, este desperdicio de carbón, Eh, lo queman de una forma mucho más, este, eh, menos sucia y y de mientras van limpiando los terrenos y producen Bitcoin, ¿no? Y entonces es un ganar-ganar porque ellos tienen un un costo de operación muy bajo, ¿no? En donde los, este, tu activo, básicamente nadie lo quiere, limpias y das un beneficio a la comunidad, pero también produces Bitcoin, ¿no? Entonces, y creo que hay, hay, hay muchos casos más, ¿no? Eh, hay hay un, una, un, un proyecto de minería aquí en México que justo usa todo el, eh, pues el desperdicio de, de los. Eh, de, 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 una, de una granja, no, no una granja de minería, sino una granja normal porcina, eh, todo el, el desperdicio de, de, los, de los cerdos, los los mete en un reactor y con eso genera electricidad este, para hacer funcionar una granja de minería de Bitcoin no eh, o sea hay muchas formas de, de, de conseguir energía, el chiste es como ponerse a, a, a pensar un poquito cuál es la forma en donde menos me va a costar mi, 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 mi electricidad generar mi electricidad para tener un máximo, un, los rendimientos más grandes en la minería de Bitcoin o ¿no?
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los incentivos para ser un minero? O sea, antes? Antes entendía pues, que había, eh, o sea, cada vez que minabas o cada vez que resolvías un problema, te daban cierta cantidad de Bitcoin, pero está todo este tema del halving en donde te recortan los incentivos a la mitad cada mil bloques, ¿no? Entonces, se minan mil bloques y ahorita que te están pagando 6 eh, y cacho eh, de Bitcoins dentro de, o sea, cuando se minen los mil bloques que dicen que va a ser en algún punto del 2024 ya la, el incentivo se te corta a la mitad, ¿no? Y si eso además lo juntas con un precio relativamente deprimido, ¿no? O sea, entiendo que cuando el, el Bitcoin está en 60, 65, pues era muy rentable eh, gente entrando al al network o a la red para minar, pero ahorita que está en 20, 18, ¿no? Si se baja a 10, ¿cuál es el incentivo de seguir en la red? ¿Por qué? Porque tus incentivos son menores, ¿no? Es decir, tienes seis bitcoins, empezaron con 50, hoy iban seis, dentro de dos años van a ser tres. Eh, y además el precio pues, sigue relativamente bajo. No, no, no podríamos entrar en un escenario en donde eh, se generen espirales negativas, ¿no? Que te sigan deprimiendo el precio, es decir, menos incentivos hace que menos mineros haya y por lo tanto menos mineros probablemente haya menos nodos y por lo tanto el precio baje y entonces es es una especie de ciclo que se alimente hacia la baja. no O sea, ¿no está como mal pensado el hecho de que está recortando incentivos en un futuro simplemente va a hacer que el precio se caiga?
2: Sí, justo la red Bitcoin tiene una característica bien interesante dentro de su código que es el el algoritmo de dificultad, ¿no? Y y ese algoritmo de dificultad eh, entra en juego cuando justo se conectan muchos eh, mineros a la red o se desconectan muchos. ¿Por qué? Porque entre más mineros se conecten dentro de la red Bitcoin, la dificultad va va subiendo. Hoy, hoy, Hoy en día tenemos una dificultad muy alta dentro de la red Bitcoin. Y esta dificultad es básicamente lo, lo que les decía hace rato de que la blockchain funciona como un relojito que cada 10 minutos se mina un, un Bitcoin. Ahí es donde entra el, el algoritmo de dificultad porque es el que regula este, estos 10 minutos. O sea, la red Bitcoin siempre va a buscar que entre bloque y bloque eh, haya 10 minutos eh, de time frame, ¿no? De, de, de tiempo que haya pasado. Y estos 10 minutos... Obviamente si se conectan un poder computacional muy grande dentro de la red, pues esos 10 minutos se van a ir acortando a 9.40, 9.30, ¿no? Se van a ir acortando, acortando, acortando. Y entonces lo que hace cada 15 días la red Bitcoin es decir, ok, subo mi dificultad, ¿no? Para compensar esta, esta entrada de, de, de mucho poder computacional a la red. Y en el momento que eso sucede, pues se vuelve a ajustar a los 10 minutos este time frame, ¿no? Pero también eso mismo sucede a la baja. ¿Cada cuánto dices que no. pasa eso? ¿Cada 15 días? Cada 15 días se ajusta a la dificultad de la red Bitcoin. Okay, sí. okay. Este, y entonces, eh, pero también pasa a la baja en el sentido de en, cuando se empiezan a desconectar mineros o poder computacional, el time frame de los 10 minutos de, de entre bloque y bloque se empieza a alargar ¿no? a 10.30 y tantos, 10.40 y tantos. Y entonces la, la, el algoritmo de dificultad lo que hace es se baja, ¿no? Y baja la dificultad de minado para que se acorte ese time frame. Y en este sentido eh, se vuelve más redituable o, o se compensa, por así decirlo, ¿no? Porque dices, ok, si yo aporto una cantidad considerable de... O sea, tengo una granja, ¿no? Por así decirlo, eh, de un megawatt, ¿no? Eh, y entonces, y mi costo de producción... Yo ahorita, eh, que está un precio de, al ronda los 20 mil dólares, ¿no? Si mi costo de producción de Bitcoin es de 3 mil dólares, pues yo todavía le sigo ganando, ¿no? No no es lo que le pasa al que tiene unos costos de producción alto, ¿no? Eh, Los que tienen granjas con energías, por lo general, que llegan a ser sucias, eh, porque son los que dependen de... Eh, no sé, de, del carbón o de, eh, del gas que ahorita está muy, muy caro eh, si tienes un ciclo combinado y tienes que comprar gas pues en una de esas tus costos de producción suben a, no sé, 15 mil dólares y tienes un margen de 5 mil ¿no? dólares, de, de ganancia eh, entonces justo aquí es donde pues, lo que llamamos un poco de, pues nos llega el agua al cuello, yo como minero prefiero desconectar mis, eh, mis equipos a estar perdiendo eh, dinero, ¿no? O, o estar en el, literalmente en el límite. Cosa que los que tienen costos de producción más bajos son los que si, se siguen manteniendo eh, en la red. Y esos costos de producción bajo, pues, a final del día, a, aunque cuando se baja la dificultad de, de, de la red Bitcoin, eh, estos, eh, estos mineros, pues, eh, también empiezan a recibir más porque hay menos participantes dentro de la red que... Eh, con los que se distribuye la recompensa, ¿no? Y como bien tú decías, Luis, justo la recompensa ha ido bajando, ¿no? En un principio, por bloque cerrado, se se emitía una recompensa de 50 bitcoins. Después se se partió la mitad eh, y y la recompensa se se fijó o se fija en 25 bitcoins. Cada vez se va, ahora sí que es como cortar a la mitad la recompensa, ¿no? en, en 2000, me parece 2018, 10, 2017 fue el recorte a 12.5. Eh, 12. En 2020 se hizo el recorte a 6.25. Y justo en 2024 eh, se va a hacer el recorte a 3 y tantos. Y esto básicamente lo que eh, lo que sucede es que va constriñendo la, la, eh, la oferta de bitcoins en el mercado los mineros somos como una especie de grifo dentro de, 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 del mercado de Bitcoin, ¿no? O sea, nosotros somos los que, al minar los Bitcoins y, y ser los primeros que recibimos esos Bitcoins minados, somos los que podemos o de, le damos cierta liquidez al mercado. Entonces, cuando eh, a, a menor oferta eh, eh, hay un mayor precio, ¿no? Eh, ley de oferta y demanda eh, que, que todo el mundo conocemos. Entonces, Justo esto termina siendo eh, un poco esta parte de decir, ok, eh, yo sí creo en el sentido de pues, cuando haya un recorte del de, de próximo halving que, y, y que la, la, la demanda sea mayor de Bitcoin, pues el precio va a, a volver a empezar a subir. ¿no? Pero, está, pero todo esto depende.
0: Pero está en función de que la demanda jale, ¿no? O sea, ima- es o correcto. sea en, en el escenario en donde eh, se da el halving en donde ya los incentivos son menores y además la demanda no repunta, entonces ahí, o sea, en el momento en que en el que hay un problema o en el momento en el que, eh, pues sí, en el momento en que toda esta ecuación, una parte de esa ecuación no funcione, entonces corres el riesgo de caer en una espiral en donde ya va a ser difícil salir. Sí,
2: efectivamente. A ver, eh, pero justo qué ha pasado y es un poco como... Como alguna vez eh, me parece que aquí justo aquí en Monitor lo, lo, lo hablaba. A ver, la adopción de, de, de Internet, no siempre ha ido al alza, no la adopción. O sea, todo el tema eh, digital, el, el compra de celulares, eh, compra de microchips, de computadoras, siempre ha ido al alza en los últimos 20 años. Y Bitcoin. Al ser una red eh, que cada vez gana más tracción en el sentido de decir, ok, pues eh, efectivamente eh, cada, cada, y esa es una frase tal vez muy bitcoiner, que que, que entre más tiempo pase eh, en funcionamiento de la red Bitcoin, cada vez se comprueba que que funciona y que funciona como debe de ser, ¿no? Entonces aquí hay un incentivo para decir, ok, pues más gente lo va a conocer, más gente va a entender un poco de que va a haber mayor adopción y por lo tanto pues eh, efectivamente pues, pues va a haber mayor demanda si sí es un problema en el sentido de a ver eh, eh, qué pasaría y, y, y justo la gente lo que haría es si pierde la confianza en la red bitcoin pues se caería la demanda efectivamente pero y yo como lo veo es que al final del día eh, vamos a terminar eh, teniendo un punto en donde sí, pero eso dentro de mucho tiempo, lo más probable es que ya no haya la demanda o llegue un tope de demanda Bitcoin y el precio también se empiece a estabilizar un poco más Eh, pero bueno eso eso también ya son temas que yo como tal no soy experto eh, pero sí hay como una lógica detrás dentro del tema de la oferta y la demanda bla bla ¿no?
1: oye Manuel y por qué o sea para, para minar un Bitcoin, este necesito pagar muchísima energía eléctrica. Eh, necesito consumir muchísima energía. Eh, además, pues necesito un equipo especial, que pues es esta caja de zapatos que nos dijiste que trae eh, un, muchísimos chips, que son caras, ¿no? Este, o sea, bueno, si, si, si quieres eh, the state of the art, o sea, si quieres la, la, la última generación de, de minero, o sea, la, la más poderosa, eh, pues te va, te va a costar una lana, eh, donde pues justa, justamente, o sea, pues arriesgas a que, a que en una baja del precio del Bitcoin, este, este es como dijiste tú, este, con, con el agua en el cuello y tengas que apagar tu, tu, minero, este, que pues sí, lo puedes apagar fácilmente, como dices, pero inver, invertiste una lana ahí, este, ¿por qué, por qué minar? O sea, con con todas estas eh, dificultades y complejidades, en vez de salir a a un exchange, compro mis bitcoins y los saco y los meto en en mi wallet, ¿no? Los saco del del wallet del exchange, ¿no? Para para yo tener la la custodia. Es
2: es, es, es un debate muy dentro de de, de los bitcoiners. Que, por ejemplo, tienes una postura como la de Michael Saylor, ¿no? De MicroStrategy, que te dice, ah, no, pues es, es muchísimo más, este, más rentable comprarlo, el, 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 comprar Bitcoin que minarlo. Eh, o como también eh, un poco hacía la reflexión este Ricardo Salinas Pliego en el space que, que hubo de minería con él, ¿no? Eh, justo eh, eh, es, es facilísimo comprar, llegar al exchange, pones tu dinero, pones tus 400 mil pesos que cuesta ahorita un Bitcoin, lo compras y lo guardas. Pero también ahí, no, no, o sea, los mineros como tal, igual y, eh, podemos decir que es, eh, estamos, o sea, a mí el tema de la minería me empezó a interesar por, porque a mí siempre me ha gustado o sea, uh, eh, soy manitas, ¿no? Entonces, pues, cuando vi que, se, bueno, empecé con la minería de... de de Ethereum, entonces cuando vi que podías armar ahí tu rig y las tarjetas de video y eso a mí me gustó mucho y dije ah bueno como proyecto medio para pasar el tiempo está bueno, no sé qué, está interesante y empiezas a aprender un poco el funcionamiento detrás de todo este eh, de todo este tema Eh, pero ya después eh, vas diciendo ok, bueno pues cómo se puede profesionalizar, cómo puedes eh, cómo puedes expandirte ya no necesitas, o sea, ya no lo puedes conectar a tu casa, ya necesitas una fuente de energía, este, eh, pues, más grande, necesitas una instalación eléctrica más robusta, ¿no? Para que no se te quemen las pastillas de tu casa, ¿no? Eh, Necesitas ya un contrato con CFE a nivel industrial, ¿no? Este, todo este tipo de cosas, pues, son son retos que te empiezan a, literalmente en mi caso, pues, fue un reto, ¿no? decir, ok, pues, me gusta y vamos a, a ver cómo podemos crecer esto De una forma eh, Efectiva y de una forma eh, Pues también medio profesional porque también Eso existe mucho dentro de este mundo ¿No? Y al menos en México eh, Probablemente muchos Entran a este mundo de la minería pensando Ah me voy a hacer rico ¿No? Pues no brother o sea porque <ríe> Si lo conectas a tu casa y entras a Tarifa DAC va a ser la tarifa más Cara que te puedas encontrar dentro del mercado Eléctrico mexicano ¿No? Este, y justo es cuando vienen estos tiempos de, de que hay un alto hash rate y un bajo precio de Bitcoin, pues la empiezas a sufrir durísimo porque ya estás en pérdidas completamente. Entonces, eh, yo te diría, lo, lo, los mineros de Bitcoin, el incentivo que por lo general tenemos para meternos y construir toda esta infraestructura es decir, ok, ves eh, pues, es, es como un reto, ¿no? De decir, ok, yo puedo hacerlo, eh, voy a ver, buscar el, el contrato más barato eh, de energía eléctrica, voy a buscar este, la forma de maximizar mi, 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 mi generación de Bitcoin, y pues al final del día puedes llegar a construir una operación de minería interesante. Eh, en las, las granjas de minería en Estados Unidos generan millones de dólares eh, mensualmente. Y pues, fin, o sea, y como algún amigo decía. En algún punto Todos los los que estamos en el tema de Bitcoin Pues eh, estamos eh, Por un interés económico no Que ese interés económico eh, De asegurar la red, pues por ahí pasa También el tema de la minería, ¿no? Nuestro interés económico principal de un minero Tal vez así en en, eh, De de una forma muy eh, fría Es decir, es interés pura Y absolutamente económico eh, Pero asegurando la red Aportando un valor a la red, ¿no?
0: Hablando, hablando de números, así, números tal cual fríos, ¿Cuánto, ¿cuánto cuesta una cajita de
1: zapatos?
2: Depende del modelo. El, el, el último modelo, literalmente, como si el, el hay, Ferrari. Hay muchos, eh, o
1: sea, en zapatos hay muchos, güey. Pues te puedes comprar zapatos. unos Brantano, te puedes comprar unos este, Gucci, ¿no?
2: Sí. Eh, ahorita, eh, una cajita de zapatos nueva, eh, el Ferrari, por así decirlo, eh, te cuesta... 150 mil pesos, ¿no? Ya puesto en México. Eh, pero hace unos meses estaba en 300 mil pesos. ¿no? Ok. Eh, y y estas, estas cajitas de zapato, pues van variando mucho el precio dependiendo del precio de Bitcoin, ¿no? Eh, ¿Y, en promedio,
0: y en promedio el retorno de esa inversión, o sea, estás hablando, ok, órale, ya, yo ya desembolsé mis 150 mil pesos. En promedio, cu- ¿cu- ¿cuánto tiempo los veo de regreso?
2: Entre 12 y 18 meses. Ok. Claro. De, insisto, de, de, dependiendo de tu costo eléctrico, ¿no? Eh, justo este es lo, el, la médula, el punto medular de todo esto. Eh, si tú tienes un costo eléctrico bajo, tu retorno de inmersión pues, va a ser más pronto, ¿no? Ent- y, y vas a tener para comprar más, más cajitas de zapatos en, en menos tiempo, ¿no? Eh, este es el punto medular, ¿no? Tu costo energético entre más bajo, eh, si lo tienes a un, un peso el kilowatt hora, pues vas a recuperar tu inversión en inclusive ocho meses, ¿no? Dependiendo el costo final de la importación ya aquí en México.
1: Ok. Ok, ok. Pero ahora... Dale, dale. Eh, 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 estas cajitas de zapato, o sea, con, con, con la dificultad y con que cada vez hay más mineros, más cajitas de zapato eh, minando y haciéndolo más difícil, estamos hablando de que eh, pues cada, cada minero, cada caja de zapatos que se agrega al sistema pues te hace más caro el, el, el minar Bitcoin. Eh, entonces, ¿cu- ¿cuánto? O sea, estas cajitas de zapato son, son para siempre, o cuánto te duran, o, o, o este, con, 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 con los halvings, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede?
2: Cada, cada literalmente, cada tiempo que pasa, estas cajitas de zapato van a minar menos, ¿no? Eh, menos Bitcoin, pero tienen una vida aproximada de, de, de cinco años. Más o menos eh, hasta que ya de plano no sirven, ¿no? O sea, <coughs> y justo es como un tema de, a ver, eh, ahorita me compro mi, tem- mi S19, ¿no? Eh, de 100 terahashes. Ese S19, eh, lo más probable es que en el próximo halving, eh, eh, por la, el incremento de la dificultad de la red, pues vaya a minar menos bitcoins eh, con sus 100 terahashes. Eh, si ahorita, por ejemplo, estamos o, o en algún punto, no ahorita, pero si en algún punto estaban minando 20 dólares una de estas cajitas, eh, lo más probable es que para el 2024 esté minando 5 o 6 dólares. ¿Eso, es, eso eh, es al día? Y esto mismo ap- al día, okay. sí. Eh, mm-hmm. Y, eh, por ejemplo, eh, el, 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 un modelo que es como el caballito de batalla de, de todo esto que es la S9, que es un modelo que salió en, 2010, en 2016, eh, justo en, eh, o sea, todo el mundo ya veía antes de, de este, del mercado alcista que tuvo Bitcoin el año pasado, eh, todo el mundo decía así como, pues esas cosas ya no sirven, son pizapapeles, ¿no? Eh, y la verdad es que, pues sí, las veías en Mercado Libre vendiéndolas en mil pesos cada una de estas cajitas de zapato Cuando en su época te habrán costado, no sé, 20 mil, 25 mil pesos cada una. Eh, cuando, cuando el mercado estaba muy abajo, pues las cajitas de zapato pues, costaban muy baratas. Y este empieza a subir Bitcoin, empieza el rally alcista y pues estas cajitas de zapato pues empezaron a volver a valer 18 mil, 20 mil pesos, yo llegué a ver algunas hasta en 23 mil pesos eh, y pues ahí es donde dices, y porque a final del día lo que, eh, el, lo que te estaban minando eh, pusieran unos unos 8 dólares diarios, ¿no? 8, sí unos 8, unos Cinco, entre 5 y 8 dólares diarios te estaban minando estas cajitas de zapato que tenían desde 2016 entonces justo pues en una de esas pues, en las, las últimas cajitas de zapato eh, que de ahorita si sí, en el próximo Halvin igual iban a volver a repuntar ¿no? en, en su producción diaria y, y ya estén a un precio mucho más accesible y muchas personas les empiecen a comprar pero ya van a haber salido nuevos modelos con más poder de minado, este. y con un precio pues, todavía más elevado, ¿no? Por, a ver, por, por ahí
0: decían que, 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 que los mineros eran como. guardaban muchos de los bitcoins de, que, que minaban, ¿no? Este. ¿Cómo funciona eso? Eh, tú. O sea, los, los bitcoins que tú minas los guardas, los, 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 los sacas a mercado. ¿qué, ¿Qué papel desempeñan los mineros en, la red, en ese sentido?
2: Claro, a ver y es un poco el tema de eh, el ciclo normal o el ciclo sano, por así decirlo, ¿no? Tú minas bitcoins, con esos bitcoins minados los conviertes a pesos mexicanos eh, eh, pago mi electricidad y lo que me sobra es ganancia, ¿no? Eh, ganancia para expandir la operación de minería, ganancia pues, para mis chicles, ¿no? Eh, y en este, bueno, y para pagar, este, que si, contabilidad o, o mantenimiento, etc. Eh, ese, ese es el deber ser, ¿no?, de, de un minero. Muchos, lo que, eh, y, y lo que muchas compañías luego empiezan a hacer, eh, sobre todo las, mi, las compañías de minería pública en Estados Unidos, que justo, eh, sí, ves de ah, estamos eh, holdeando todos los, los, mino- los, los bitcoins que minamos. Y ahí es cuando dices, ok, pues si no estás operando, si no estás pagando tu electricidad, eh, convirtiendo esos bitcoins, ¿con qué lo estás pagando? Y ahí hay un punto en donde sí hay como... eh, Al menos yo te diría, eh, eh, dependiendo de las finanzas de estos estos mineros, pues eh, tendrán sus formas de de pagarlo, pero ellos por lo general lo que podrían llegar a hacer es utilizar lo que se llama lending, en donde depositan sus bitcoins en algún eh, prestamista, por así decirlo, colater- los colateralizan estos bitcoins y les prestan dólares. Y con esos dólares eh, pagan su electricidad y su costo operativo. Eh, y en este sentido, pues es una práctica que se ha ido intensificando en últimos años, en donde muchos empiezan a colateralizar para no perder la posesión de esos bitcoins. Ya después, pues, eh, Ahí, dependiendo de cómo estén sus ajustes financieros pues meten más bitcoins para bajar el, 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 lo que se prestó, no sé, eh, por rondas de inversión, pagan este alguno de estos eh, eh, de, 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 bueno, créditos o lendings que tienen este, pero, eso, eso, pero no puede, ¿Eso no podría es, empujar
0: el precio a la baja? En el sentido de que eh, pues, o sea, te estás colateralizando tu deuda a Bitcoin en 50 mil dólares, te baja 20, pues obviamente tu tu colateral baja, entonces tienes de dos, bueno, tienes de tres o no, o metes más Bitcoins o empiezas a pagar con Fiat o de plano liquidas todo y te vas a bancarrota.
2: Es correcto, eh, justo, y ese es un, ya hice, yo te diría, y hay que decirlo claro creo que es un riesgo un poco sistémico de todo esto. Eh, Que justo eh, el otro día Walter me compartió ahí un un documento muy interesante sobre eh, los mineros, un estudio de mineros públicos en donde justo había mineros que estaban, eh, tenían órdenes de máquinas por 250 millones de dólares, eh, Marathon, es es la empresa, se llama, eh, y que justo decían... eh, Lo que eh, su su costo o más bien dicho su producción eh, eh, era o más bien dicho su deuda de 250 millones de dólares era seis veces más grande eh, a su producción eh, anual de de bitcoins, ¿no? Entonces dices, híjole, pues estos cuates de maratón pueden estar en problemas. Ya después cuando te metes a la, a, la, a la hoja de balances, pues ves que efectivamente Marathon tiene holdeados 250 millones de dólares en en este en bitcoins. Pero sí, efectivamente, si dices, ok, pues estos cuates no les va a alcanzar para pagar sus órdenes. Entonces o las van a tener que cancelar y con un, un, su debido eh, pues madrazo a sus, eh, a, a sus finanzas porque van a tener que pagar algo o ya pagaron algo por adelantado este pero tienes ahí un colchón por así decirlo de, de bitcoins a los con los que a los que puedes llegar a recurrir no sé si los tengan en lending o en qué esquema lo tengan pero pues este a final del día sí puede haber problemas en este sentido y por eso pues yo te diría es es como en todo hay que tener finanzas sanas no y no empezar a, a empezar a locarse y decir ah no pues tengo muchos bitcoins ahorita y no voy a gastar ninguno. Pues sí tienes que gastar, ¿no? Para pagar tu luz eléctrica mínimo.
1: Claro. Sí, claro, pero pues bueno, o sea, uno, uno puede tener finanzas sanas, este, digo, en, en, en cualquier activo, este, in, incluyendo en, en, en el minado de Bitcoin, pero cuando los otros jugadores se están apalancando, están pidiendo prestado contra ese activo, luego a la gente se le olvida que cuando quieren salir... Este pues es, es como la analogía de, de la sala de cine. Pues si, si, si de la sala de cine pues van saliendo uno por uno, no hay problema. Pero si todos, si todos en la sala de cine quieren salir al mismo tiempo, eh, pues ahí tienes un problema, ¿no? Entonces, si sí, todo el claro. mundo está haciendo lo que está haciendo Marathon eh, y la baja de, de, del precio del Bitcoin, pues lleva a que tengan que vender varios al mismo tiempo... Eh, pues po- podría, o sea, t- t- tienes el riesgo de que te pase un, un, un Minsky Moment, ¿no? Este, pero bueno, pues muy 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 interesante, Manuel. Eh, digo, creo que podríamos eh, se- seguir hablando de, de, de este tema, de, de los ciclos eh, pues inherentes que se dan en, en, en el minado. Eh, me, me parece muy curioso, eh, pues, co- co- cómo pues hay, hay todo un pues una curva de aprendizaje ¿no? este y no, no no es tan fácil como conectar como comprar la caja de zapatos conectarla a tu casa este y ponerte a, a sacar Bitcoin, ponerte a sacar este oro digital este por decirlo de, de alguna manera y, y, y hay pues hay varias particularidades que a mí me llaman la atención que, que pues es que eh, en, entre entre más eh, minero se vuelve más caro hay más dificultad este Eh, digo, son son dinámicas que eh, me me gustaría seguir explorando porque es es interesante eh, pero pues bueno eh, ya ya habrá otra ocasión para seguir hablando de este tema
2: buenísimo, muchísimas gracias mil
1: gracias por, por aceptar la invitación Manuel y
0: pues sin más nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos